0: Vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parler de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde, ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Duchesne, photographe culinaire et chroniqueuse culinaire sur France 3 Bretagne. Elle accompagne les clients du secteur alimentaire dans la mise en valeur de leurs produits. On discute de son parcours, de son projet, de ses challenges et de comment elle a augmenté son nombre de clients et son chiffre d'affaires pendant l'année 2020. Installez-vous, servez-vous un thé ou un café et c'est parti Quand
1: j'ai un coup de mou, je me reconnecte à cette vision-là, pourquoi je le fais. Et en fait, moi, je pense qu'en tant que photographe culinaire, je suis juste un maillon de cette chaîne pour les aider à vendre leurs produits. Mais si je peux aider justement à ce que ces produits qui sont bons pour la planète et pour notre santé, à les mettre en lumière, je veux être cette personne-là. Il y a certains mois où je fais le double de ce que je gagnais avant. Il y a toujours un cadeau derrière les mauvaises expériences. En fait, je pense que cette sensibilité n'a pas vraiment appris à me servir de cette authenticité pour me démarquer. En fait. J'ai remarqué que depuis que j'ai vraiment trouvé ma vision, mon pourquoi, j'attire
0: ce genre de clients à moi. J'ai triplé mon nombre de clients l'année 2020, 2020. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Duchesne, photographe culinaire et chroniqueuse culinaire à France 3 TV Bretagne. Je suis hyper ravi de t'accueillir Agathe parce que on s'est rencontrés il y a un an de ça en fait dans l'événement prendre sa vie en main de Vanaktok et mais euh, par la suite j'ai eu la chance de t'accompagner en début 2020 et je voulais faire une interview avec toi parce que tu as un message puissant à faire passer euh, par rapport à, au soutien et à la mise en valeur que tu as par rapport aux artisans locaux et à tous les clients que tu as du secteur agroalimentaire. Bonjour Agathe.
1: Bonjour Xavier, merci de m'inviter sur ton podcast.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux Agathe te présenter pour la communauté pour qu'ils sachent en fait quelle est ton histoire et comment tu es devenue entrepreneur, photographe culinaire et aussi chroniqueuse sur France 3 Bretagne.
1: Donc du coup, je m'appelle Laetitia Duchesne, je suis photographe culinaire, je suis aussi créatrice de contenu culinaire. Euh, J'accompagne des clients de l'industrie alimentaire dans la mise en valeur de leurs produits et j'ai également un blog et un compte Instagram que je développe un peu tous les jours et sur lesquels je peux aussi mettre en avant les produits et les services de mes clients. Il ne fait pas très longtemps que je suis à mon compte à 100%. Toute l'expérience, en fait, elle s'est faite sur, sur plusieurs années. Et ça a débuté, je pense, quand j'ai quitté euh, la maison euh, familiale et que j'ai j'habitais seule pendant ma vie étudiante. Euh, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à, donc, à cuisiner pour moi et à, et à prendre en photo ce que je cuisinais, à le poster sur les réseaux sociaux. Euh, et donc, c'était pendant mes études de graphisme puisque j'ai été, été graphiste pendant plusieurs années. Euh, pendant, euh, pendant cette époque-là, donc euh, oui, je me, suis vraiment, euh, je me suis vraiment passionnée pour la gastronomie. Donc, pas seulement, pas seulement euh, des petites recettes que je faisais pour moi, mais aussi, euh, aussi euh, qu'est-ce que ça veut dire être chef, euh, sont, euh, commencer vraiment à goûter, à, à me rendre dans des restaurants, euh, à aller au marché, à, à découvrir euh, des fruits et légumes. Euh, des producteurs etc et donc j'ai décidé euh, en, en 2016 de créer un blog euh, un blog pour parler de tout ça un blog que j'ai toujours donc euh, comment il s'appelle euh, c'est mon prénom et mon nom de famille donc agatheduchesne.com et ensuite, j'ai obtenu mon, mon diplôme de graphiste et j'ai commencé à travailler en tant que graphiste. Mais en fait, l'univers culinaire, il, il, a, il est vraiment resté à mes côtés tout le temps puisque ma première expérience de graphiste, c'était dans une entreprise d'art de la table. Donc là, il euh, faut savoir aussi que je suis assez fan de, de belles vaisselles, etc. vu que je suis photographe culinaire. Mais, euh, mais euh, oui, donc là, pour ma première expérience, j'ai continué voilà, de... de, de de regarder tout ce qui était vaisselle, mise en place et voilà j'ai continué en fait de, de, de me passionner pour la cuisine et quand, quand mon contrat s'est terminé, ma deuxième expérience en tant que graphiste, elle a été dans une entreprise agroalimentaire et, et là j'ai eu la chance d'avoir pas seulement un contrat de graphiste mais aussi un contrat de photographe culinaire, donc en fait j'avais les deux casquettes pour cette entreprise, je faisais le matin des photos et l'après-midi du graphisme. Donc là, c'est vraiment pendant ces deux années-là où je me suis encore plus formée et, et j'ai vraiment appris la photo culinaire. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette expérience-là, elle a été... Euh, enfin, plus les mois passaient et plus je me sentais mal, en fait, dans cette entreprise, euh, si bien que les derniers les derniers mois j'avais vraiment le vent en y allant j'avais pas du tout envie d'y aller. Quand
0: tu te sentais mal, c'était par rapport à quoi Je me
1: sentais pas vraiment à ma place, je me sentais en manque d'autonomie aussi parce que j'étais j'étais face à un management qui, qui qui était très derrière mon dos et on attendait beaucoup et et, et voilà, enfin je, je me sentais pas, je me sentais très bien on va dire.
0: Un manque de sens aussi
1: Un manque de sens aussi oui parce ouais. que, parce que bah, moi j'étais euh, à fond sur euh, les, les petits artisans, le manger local etc. Et, euh, et puis là c'était une, une entreprise agroalimentaire qui, euh, qui faisait, qui faisait euh, venir ces fruits et légumes d'Espagne de, euh, ou d'ailleurs euh, le, le poulet congelé du Brésil etc. Enfin en fait ça n'avait pas, pas trop de sens pour moi de, de mettre en valeur ces produits là alors que pour mon blog et pour mon, mon compte Instagram, je faisais tout l'inverse euh, et donc wow. euh, c oui c'est vrai, il n'y avait, avait, avait plus de temps
0: Ouais, tu étais aux antipodes en fait de ce que tu intérieurement hein, par rapport à tes valeurs souhaitais vivre en fait.
1: C'est ça et j'ai oublié de préciser aussi que vers le début à peu près de, de, de cette expérience professionnelle-là, j'ai décidé de créer mon, mon statut auto-entrepreneur. Donc, je travaillais sur ma, ma petite entreprise le week-end et puis la semaine, j'étais donc salariée. Et j'avais créé ce statut-là parce que je commençais à avoir quelques demandes de la part d'entreprises qui me, qui me trouvaient par mon compte Instagram et qui me proposaient de faire des photos. Donc voilà, c'était vraiment, c vraiment un, tout petit, un tout petit complément de revenu. Je faisais une ou deux collaborations par mois, mais voilà, je l'avais créé exprès pour ça. Et puis, du coup, à ce moment où je me sentais vraiment pas bien dans mon entreprise, je savais, enfin, j'avais envie de partir, donc je commençais à regarder un petit peu des offres d'emploi, mais en fait, c'est un peu à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait, avait rien qui m'intéressait parce que parce que mes expériences, elles étaient en tant que graphiste et mes diplômes en tant que graphiste. Et en fait, je me rendais compte que j'avais plus tellement envie de faire ça et j'avais plutôt envie de faire de la photographie culinaire. Et donc, ben voilà, il y avait beaucoup d'offres, évidemment, salariées dans ce domaine-là. Et puis, en plus, j'avais pas vraiment d'expérience solide. Donc, euh... donc ouais, j'ai un peu. J'ai un peu abandonné cette idée de trouver un nouveau travail pour partir de la première entreprise et une rupture conventionnelle, ce n'était pas possible malheureusement. Donc, j'avais juste l'option de partir sans chômage ni rien parce que vraiment, je n'en pouvais plus. Mais, mais voilà, en en discutant un petit peu avec ma famille, mon conjoint, je m'étais dit il faudrait que je fasse c'est euh, du coup me mettre 100% à mon compte mais il me faudrait au moins un contrat euh, régulier qui revienne tous les mois même si c'est un petit contrat histoire d'être bah, sûr d'avoir euh, quelque chose tous les mois quoi. parce que c'est un peu effrayant de, de quitter un salaire fixe euh, et de, de se dire j'ai plus rien quoi, derrière
0: ouais. et, euh, Maintenant que tu as du recul tu vois la différence qu'il y a entre l'état d'esprit de salarié et d'entrepreneur et en quelques mots tu peux dire qu'est-ce que toi tu, tu vois en fait entre ces deux états d'esprit
1: on, on va dire que je vais commencer peut-être par le négatif qui est, euh, qui est juste que ben, le salaire n'est plus fixe mais euh, par rapport au salaire il ben, y a quelque chose qui est, qui est génial c'est qu'en fait euh, ben, il est plus plafonné ce, ce, ce salaire-là et qu'il ben, y a certains mois où je fais le double de, de ce que je gagnais avant donc euh, voilà, ça c'est génial. Et puis euh, aussi, je trouve que c'est enfin, le fait d'être entrepreneur, ça m'apporte beaucoup plus de challenge dans ma vie, euh, d'autonomie. Euh, euh, et, et je me rends compte que, enfin c'est normal, c'est normal que j'ai eu peur à l'époque, mais, mais je me rends compte que je, je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas. Et donc, ouais, je, je, me, je me disais que le, le seul moyen de partir, c'était de me mettre à mon compte en, en essayant de trouver un petit contrat qui puisse être, revenir tous les, tous les mois. Et euh, c'est là que, que l'univers a un peu écouté euh, ben, ma demande, puisque euh, j'ai eu euh, reçu un mail de France 3 Région, euh, France 3 Bretagne, euh, qui me disait qu'à la, euh, la rentrée 2019, il cherchait une chroniqueuse culinaire pour une émission. Euh, une émission qui avait lieu euh, deux à trois fois par mois, ce serait euh, un revenu euh, mensuel, quoi, euh, un petit revenu mensuel. Et donc, euh, bah, je me suis dit, euh, en fait j'ai eu deux réactions, je me suis dit, mais c'est génial, c'est le, le, le contrat que j'attendais. Et ma deuxième ré réflexion, ça a été, euh, non mais je suis euh, timide, comment je peux être chroniqueuse à la télé, c'est impossible, euh, je vais dire non tout de suite. Et euh, j'en ai quand même parlé à mon copain et à quelques-unes de mes très bonnes amies qui m'ont dit « Mais t'es folle, c'est génial, vas-y, euh, dis oui, demande au moins de faire l'entretien. » Et euh, donc euh, j'ai fait l'entretien et j'ai été, euh, enfin, été acceptée. Quoi, donc euh, c'est donc, euh, de là qu'a qu découlé le fait que je démissionne à, sans rien donc de, mon, de mon emploi salarié, mais avec, euh, avec ce, cet emploi de chroniqueuse culinaire, c'était pas vraiment un emploi, hein, c'était juste, voilà, plus, plusieurs fois par mois, je venais dans les locaux de France 3 euh, pendant une heure euh, faire cette émission.
0: Ok, et c'était comment la première fois que tu es passé sur un plateau télé
1: <rire> C'était euh, assez effrayant, euh, mais au final, pas tant que ça, parce que... Euh, donc quand on rentre euh, la première fois sur le plateau, on voit, euh, on voit plein de caméras, plein de spots. Euh, C'était un, oui, un, un, un plateau avec une table et plusieurs invités autour de la table. Euh, mais l'avantage, c'est que les, les caméras, elles sont, euh, elles sont téléguidées. Euh, elles, sont, elles sont guidées à distance, donc il n'y a personne derrière la caméra vraiment. Il y a juste une ou deux personnes en, en régie euh, qu'on peut voir, mais sinon toutes les autres, elles sont, euh, elles sont voilà, plus loin euh, dans, dans une autre salle. Et donc euh, très vite, on, on rentre dans la discussion avec les autres invités autour de la table et on oublie en fait qu'il y a, on oublie qu'il le plateau et quand on est quand on est vraiment, ben, voilà, dans la conversation, c est, c est, ça se fait tout seul. Et puis ben, les, les premières semaines, j'avais vraiment beaucoup répété mon texte, euh, alors là, je le connaissais par cœur quoi, <rire> ma chronique, je la connaissais par cœur. Et au fil au fil des mois, en fait, j'ai appris à me dire mais en fait je connais, enfin, je sais quoi je parle, je suis passionnée, euh, et je vais y arriver et, et voilà. Mais, euh, mais si on parle après de mes challenges, euh, y a, enfin, je me suis quand même fait un peu aider avant de, avant de faire ma première émission sans François en, en, à, avec une kinésiologue qui avait été la voir en lui disant euh, j'ai des blocages de parole en paroles. Fait, J'étais persuadée, persuadée de faire constamment des Blancs je crois que je t'en avais déjà parlé, Xavier, quand on était en, on était en coaching. En fait, j'avais ce truc-là qui me faisait peur. C'est que, par exemple, quand j'avais une conversation avec des amis, plusieurs amis, un petit groupe, voilà, et que euh, j'avais envie de participer à la conversation, je commence à prendre la parole et en fait, je me sens d'un coup écoutée. Et en fait, je ne me rappelle plus, d'un coup, j'oublie tout, je ne me rappelle plus de ce que je voulais dire. Et, euh, et du coup, ben, voilà, le gros stress. Et, et puis, quelqu'un quelqu d'autre euh, qui a... Qui a pas du tout ce stress, se prend la parole et en fait je me sens d'un coup euh, totalement oubliée et nulle et etc. Et ça c'était euh, vraiment euh, quelque chose qui m'arrivait assez souvent. Et donc euh, j'avais dit à la kinésiologue c'est sûr euh, que pendant mes émissions à France 3, je vais avoir un gros blanc et, et en plus c'est en direct, donc euh, voilà on pourra pas la refaire quoi, ça va être horrible. Est-ce que vous pouvez m'aider <rire> Et en fait. Euh, et en fait, euh, elle m'a aidé, ça, ça c'est bizarre la théologie parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre comment ça marche euh, sur le coup, quoi, mais, mais le fait est que j'ai jamais eu de blanc.
0: <rire> okay, okay.
1: Donc voilà, j'ai commencé euh, en septembre 2019 à être 100% à mon compte. Et, euh, et puis là, depuis, euh, depuis euh, ce, ce mois-là, j'ai continué de développer la partie photographie culinaire et euh, création de contenu pour les réseaux sociaux. Et, ça ne marchait pas forcément hyper bien les premiers mois. Je me faisais connaître, on va dire, petit à petit. Mais ensuite, j'ai eu un super coach qui m'a <rire> aidé, on va dire, à me révéler. Et à ce moment-là, je... ben, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai triplé mon nombre de clients l'année 2020, l'année où tu m'as aidé.
0: Et par rapport à ça, tu dis te révéler. Qu'est-ce qui a été révélé, en fait, pendant cet accompagnement
1: euh, en fait, quand, quand je me suis lancée à mon compte, enfin, j'étais encore donc salariée et moi, j'avais créé ce statut uniquement pour euh, des compléments de revenus. Et jamais, jamais je me suis dit, un jour, je serai 100% à mon compte, ce sera toujours euh, voilà, un petit, juste un, une petite partie qui sera à côté de mon emploi salarié pour toujours. Quoi. Et donc, j'avais fait euh, aucun, aucune étude de marché, euh, je ne m'étais jamais dit... Euh, que j'allais essayer de trouver des clients puisque en fait j'avais créé ce statut juste si des gens venaient vers moi. Et voilà. Sauf que quand je me suis mise à mon compte, ben, je n'avais pas fait plus d'études de marché, plus j'avais pas plus réfléchi à ma vision, à pourquoi je voulais faire ça. Et, et en fait très vite, je me suis sentie très mal à l'aise face à certains clients ben, qui essayaient naturellement de, de négocier les, les prix par exemple. Je me sentais vraiment très très mal à l'aise et je me disais je peux... de toute façon je suis, trop... je, suis... je suis trop nulle en tant que commerciale. Enfin, je... voilà, moi j'ai pas signé pour ça, je veux juste faire de la création, de la photo. Et, euh... et puis j'arrive pas... pas à me dire que je suis euh... directrice de mon entreprise, que je suis gérante d'une de... entreprise qui ouais. est la mienne C'est
0: quoi euh... un sentiment de légitimité
1: Oui c'est ça. Et... Enfin, en fait, comme si, euh, comme si je m'étais un peu retrouvée dedans euh pas, pas par une mais on va dire que voilà, je m'attendais pas, enfin, je n'avais pas créé ce statut en me disant je vais en faire mon métier vraiment à 100%. Et en fait, je me suis retrouvée d'un coup à devoir, à devoir essayer de trouver des clients, donc être un petit peu commercial, à devoir faire ma facturation, ma compta, à devoir me montrer sur les réseaux, à faire mon site, à faire en fait toutes ces choses-là qui, qui vont bien au-delà de juste faire de la photo culinaire. Et, et en fait, euh, j'ai fait un, un séminaire en janvier, en janvier 2020, qui était le, le séminaire de Vanak. Euh, et qui, qui est un séminaire qui a vraiment changé ma vie parce que j'ai appris plein de choses en deux jours que je n'avais pas idée en fait, euh, sur, euh, bah, sur l'estime de soi, la confiance en soi, euh, euh, pourquoi, pourquoi mon entreprise elle va marcher, enfin en tout cas j'ai eu les prémices pendant ces, ces deux jours de séminaire et puis euh, vers la fin du séminaire tu as pris la parole en disant, que, en disant que toi tu aidais des entrepreneurs euh, hypersensibles, ouais c'est ça, et je me suis dit, enfin euh, je sais pas en fait ça a fait tilt, je m'étais jamais dit euh, je, suis, je suis hypersensible mais je m'étais toujours dit que j'étais plutôt timide, réservée, euh, euh, si oui un peu hypersensible, euh, sur, sur certains sujets et en fait euh, et en fait je suis allée te voir et c'est comme ça que c'est comme ça qu'ensuite j'ai fait le coaching avec toi et ça n'a pas été ça a pas été simple dans le sens où, où c'est assez éprouvant en fait comme comme type de coaching parce qu'on creuse voilà sur plein de sujets, mais au final, ça m'a tellement aidé et les résultats en plus se sont fait voir vraiment tout de suite. Quoi. Des fois, euh, la semaine suivante, je te disais, oh, c'est un truc de fou, j'ai eu une proposition, j'ai un nouveau contrat.
0: En tant qu'entrepreneur et le fait qu'au final, tu n'avais pas cette expérience, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés
1: Alors, il y avait il y avait par exemple le fait de, de parler de rien que de parler d'argent. C'était compliqué pour moi alors que. Bah, c'est un peu la base. Enfin, presque quand un client venait me voir, à la base, je lui disais « ben, vous, vous voulez payer combien quoi ?» C'était presque ça en fait, tellement j'étais mal à l'aise d'en parler. Tu m'as aidé à, à me dire « ok, j'ai ma grille tarifaire, euh, il ne faut pas que je sois mal à l'aise à parler d'argent. » C'est juste la valeur que je peux apporter à mon client qui m'est donnée de façon monétaire. La chose où tu, tu m'as le plus aidée et où j'avais... Euh, où j'avais vraiment un énorme manque, c'est que je n'avais pas vraiment de vision ni de pourquoi je fais ça en fait. Et ça, on l'a creusé sur vraiment plusieurs semaines, plusieurs séances, jusqu'à ce que je comprenne vraiment pourquoi en fait je voulais aider ces entreprises de, de l'industrie alimentaire. Les artisans, les boutiques, les restaurateurs à, à valoriser leurs produits. Il y a donc des, les producteurs, les artisans, les, les boutiques qui vendent des produits alimentaires, les, les marques, les, les restaurateurs, euh, mais euh, mais leur point commun à, à toutes ces personnes-là, enfin moi j'ai envie de travailler avec elles parce que elles ont toutes une, euh, en fait c'est toutes des personnes qui honorent la terre on va dire. Euh, moi c'est ça vraiment que j'ai découvert pendant le coaching et et qui m'anime c'est le fait que c'est le fait que ces personnes-là euh, elles vont euh, dans leur manière de, produire, de créer leurs produits, elles vont vraiment avoir une démarche éco-responsable. Elles vont se dire « Ok, où est-ce que je vais prendre mes produits Est-ce que je peux les prendre de manière locale Est-ce que le produit que je crée il peut, il peut être 100% français Comment je peux faire pour abîmer le moins possible la terre ?» etc. Et, et en fait, moi je pense qu'en tant que photographe culinaire, je suis juste un, un, un maillon en fait, de cette chaîne pour les, les aider à vendre leurs produits. Mais, si je peux aider justement à ce que ces produits qui sont bons pour la planète et pour notre santé, euh, si je peux les aider à, à, à les mettre en lumière, eh ben, je veux être cette personne-là.
0: Et ça t'a changé quoi d'avoir un, un pourquoi aussi fort en fait dans ta vie, dans ton business
1: Ça a un peu tout changé, c'est-à-dire que avant je me levais le matin en me disant bon ben je vais faire, je vais faire ça et voilà. Et, et là maintenant, euh, je, je sais pas, en fait je, je mets tout en place, même dans, ma, même dans ma, vie où vraiment je me dis, euh, euh, l'argent que l'argent que je gagne, il va, il va, être réinvesti entre guillemets dans euh, ben, l'achat de quand je fais mes courses, euh, ben, l'achat auprès d'artisans, de, de producteurs sur le marché euh, près de chez moi, etc. Quand j'ai un coup de mou, ben, je me reconnecte en fait, à cette vision-là. Pourquoi je le fais Pourquoi c'est important euh, d'avoir euh, une photographe culinaire comme moi qui va. Euh, qui va mettre en valeur ces produits-là, ces, ces entreprises-là. Et, et voilà, ça me, ça me redonne un coup de boost tout de suite. Quoi.
0: Ce que j'ai entendu, c'est en fait, tu étais plus dans le, dans le faire. Et quand tu as pris conscience que tu avais un pourquoi fort, que tu as créé une vision inspirante, ça t'a aidé pour chaque matin te lever avec beaucoup plus d'entrain. Et dans les uh, situations de down, uh, où tu es... En basse énergie, tu te reconnectes à ça et ça te permet de, de te dire pourquoi tu le fais et de remettre du sens dans, dans ce que tu fais
1: Exactement, et ça me permet aussi, quand, quand j'ai des propositions aussi de, de projet, avant je disais un peu oui à tout et maintenant j'arrive vraiment à, à savoir, euh, ben, voilà, j'ai choisi une niche en fait, qui me ressemble et et j'essaie vraiment de, de travailler uniquement avec des, des clients qui ont ces valeurs qui sont aussi les mêmes
0: ouais ça c'est hyper important Agathe le fait que tu as euh, choisi une niche euh, quel changement majeur ça a fait que de prendre tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et même moi j'ai enfin d'anciens amis euh, que je ne vois plus aujourd'hui mais qui me disaient Xavier euh, il faut prendre tout le monde un jour, tu choisiras, mais dis-moi, toi, qu'est-ce que ça a fait euh, d'avoir une niche euh, dans ton business
1: euh, bah, C'est sûr que ça m'apporte ça déjà euh, beaucoup plus de bien-être, euh, d'autant plus que, que, comme je te le disais, j'ai la partie réseaux sociaux où je présente en fait des les produits, voilà, avec les produits que je mets en valeur pour mes clients, c'est des choses que j'adore partager à mes lecteurs, à ma communauté, et, euh, et, et c'est primordial pour moi que ce soit des, des produits en lesquels je crois et, et qui ont un vrai sens. Et en fait, oui, voilà, le, le fait de choisir ces, ces clients-là, ça m'apporte du, du sens dans ma vie et je sais pourquoi je le fais et, et je sais que, je sais qu'en aidant cette marque-là, il y aura, euh, il y aura un un petit pas de plus en fait vers une démarche éco-responsable, des, des ouais. gens qui vont découvrir ce, ce mode de vie-là euh, et, et voilà chaque, chaque nouvelle personne qui qui est un petit peu impactée par euh, par ce que je fais et parce que parce que mon client fait
0: ben c'est c'est donc c'est des clients qui t'apportent enfin de la joie du bonheur mais aussi c'est des clients qui sont en accord avec euh, tes valeurs profondes en fait
1: exactement et en plus, j'ai remarqué que depuis que j'ai vraiment trouvé ma vision, mon pourquoi, j'attire ce genre de clients à moi. J'arrête en fait d'avoir des, des propositions de grosses entreprises agroalimentaires. Maintenant, j'ai des propositions plutôt de, de gens de ma ville, de ma région, et je suis enfin, vraiment ravie de, de recevoir ce genre de propositions.
0: Et comment tu l'expliques, ça
1: La loi de l'attraction, peut-être ouais. <rire> J'avoue que moi j'y crois vraiment beaucoup, de l'appliquer dans ma vie et euh, dire clairement euh, ben, ce que je veux et, et ce vers quoi je tends, et, et ça arrive.
0: Et avoir une intention claire de ce que tu veux, savoir vraiment ce que tu veux, et avant, parce que là tu as peut-être aujourd'hui une intention claire de qui tu veux et tout ça, et avant quand tu as tiré patte, tu pensais quoi en fait pour comprendre, en fait, comment ça fonctionne, ça euh,
1: comment, je, comment je fonctionnais avant, quand je connaissais ouais, pas tu,
0: euh, tu focalisais sur quoi
1: C'était beaucoup plus angoissant, dans le sens, euh, pourvu, de manger contrat, euh, pourvu que demain j'ai un contrat, pourvu que j'ai une proposition,
0: euh, peu importe ce que c'est. Est-ce euh... que c'était euh, lié à la pensée du manque, en fait Oui, je pense. Ouais, Versus la pensée de l'abondance
1: Ouais, c'est ouais, exactement ça. Non, parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de travailler, enfin de, de lire des livres sur, euh, sur l'argent et je me rends compte à quel point il faut se concentrer sur ce qu'on a plus que sur ce, qu on, ce dont on manque. Et c'est vraiment des, des petites notions qui. voilà, C'est juste une phrase, se concentrer sur ce qu'on a plutôt que ce dont on manque. Mais au final, c'est une petite phrase qui change énormément de choses dans ma vision des choses.
0: Donc, tu, tu recommandes aux auditeurs pour faire ce changement-là que tu as fait. Comment tu fais toi pour euh, clairement quelque chose que tu fais que tu peux partager aux auditeurs
1: J'essaie en fait, de, par exemple, prenons un chiffre d'affaires, euh, j'essaie de me dire, euh, ben, ce mois-ci, j'ai gagné euh, 3000 euros. Ou euh, en fait, de, pas de me dire, euh, espérons, euh, que, euh, espérons que je gagne assez ce mois-ci, euh, mais, mais plutôt... Euh, vraiment me projeter en fait dans cette vision si, si mon objectif c'est de gagner 3000 euros euh, j'essaie de me concentrer euh, et en fait je me concentre même sur les petites choses euh, toutes les petites choses euh, par exemple euh, je vais au marché et le, euh, le producteur m'offre euh, je sais pas euh, m'offre euh, quelques légumes et ben je me concentre vraiment en fait sur toutes ces petites choses euh, positives qui, qui rentrent dans ma vie et, et au contraire si, si j'ai des choses qui qui partent, je me dis « ben Ok, c'est peut-être juste un avertissement ou il faut que je fasse gaffe la prochaine fois ou... ». En fait, j'ai vraiment changé ma, ma vision des choses sur ça et je pense qu'on peut plus le,
0: le faire. Mmh. Oui, ouais, avoir plus, euh, dans ce que tu disais, moi ce que j'entendais, ouais, c'est euh, avoir de la gratitude pour ce qu'on a et par rapport au, à ce chiffre d'affaires que tu vas avoir, tu fais comme tu, si tu l'avais déjà en fait oui, ça. de vivre émotionnellement comme si tu l'avais déjà
1: c'est ça en fait un peu pas tous les jours mais pratiquement je me dis, euh, je me dis ok ce mois-ci je gagne ton euros. et j'y repense en fait un peu tout le temps et je me dis je peux le faire je suis, euh, voilà, je suis, je suis quelqu'un d'extraordinaire je peux, je peux. Ouais. et ça c'est bah, vraiment des choses que je ne disais pas du tout avant de faire le coaching avec toi et j'étais incapable de me regarder dans, dans un miroir et de me dire euh, je me sentais trop mal en fait et maintenant, maintenant c'est parti je suis capable de dire ces choses là et je trouve
0: ça super ouais. et donc ça, ça part aussi de l'intention mais aussi des émotions parce que c'est Stephen Hawking il y a une, une échelle de Hawking qui, qui parle de ça en fait que de façon globale on vibre une certaine certaines émotions en fait on va vibrer ça et en fait ça va ben, au final attirer à nous des situations des personnes euh, qui sont en résonance euh, avec ça et donc euh, en focalisant plus sur, euh, sur ce que tu veux euh, comme si tu l'avais déjà, tu es, es déjà dans l'accomplissement, t'es pas dans la culpabilité la honte de ne pas avoir fait ou quoi et c'est des émotions plus positives et dans l'entrepreneuriat, est-ce que l'hypersensibilité a été un frein, en fait, pour entreprendre C'est ce que je pensais
1: au départ notamment parce que moi je pensais juste être une créative en fait je me disais juste voilà j'ai une sensibilité créative et, et c'est grâce à ça que je vais réussir c'est ce que je me disais tout au départ et puis en fait très vite je me suis dit mais en fait je n'ai que une créativité je n'ai que ça comme sensibilité et, et ça va enfin je pensais que finalement ça n'allait peut-être pas me servir et être juste difficile à vivre mais j'ai découvert que Découvert que c'est tout à fait euh, utile et que surtout euh, c'est pas un frein, et, et que en fait je pense que cette sensibilité elle peut vraiment, euh, enfin, moi elle m'a vraiment appris à, à, à me connaître moi-même, à, à me servir de cette authenticité pour, euh, pour me démarquer encore. Enfin.
0: Est-ce que l'hypersensibilité t'a aidé dans des domaines comme le marketing, la vente euh, ou peut-être la conversation avec tes prospects
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je, bah, je parle très souvent avec le cœur vraiment et, et ben, je me rappelle même certaines conversations où... J'étais tellement à, enfin, tellement dans la sensibilité que j'en avais les larmes aux yeux des fois devant mes clients et je me disais ah, « mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pensé ?» Et en fait, c'est vraiment ce genre d'éléments-là qui peuvent euh, permettre de toucher en fait, euh, la, la personne avec qui on parle, qui nous permettent, euh, nos clients et moi, de nous connecter et, et de travailler ensemble. Et en fait, euh, il faut pas, il faut, enfin, ce que j'ai appris avec toi, c'est qu'il ne faut pas en avoir honte et que... Et qu'en fait, il y, y a plein de... Enfin, je pense qu'un peu tout le monde est, est touché par, euh, par les gens qui s'ouvrent, on va dire, et qui sont, qui sont capables de, de mettre en avant leur sensibilité et qui n'en ont pas peur.
0: Cette authenticité, s'ouvrir, parler avec le cœur. Et souvent, des personnes hypersensibles peuvent avoir une réticence à faire ça parce que dans le passé, elles ont eu de mauvais événements des expériences plutôt négatives qui les ont forcées, en fait, à l'époque, à se refermer. Mais toi, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à, à ton expérience
1: euh, Je pense que, que c'est important de repenser, même si ça ne fait pas du bien, mais de repenser à ces expériences-là qui ont été assez, assez traumatisantes. Euh, qui ont fait que, qui ont fait qu'on s'est qu renfermé justement euh, voilà d'y repenser de se replonger un peu de, de dedans et de peut-être de se dire en fait euh, c'est un cadeau d'avoir vécu euh, ça parce que et euh, eh ben parce que ça a complètement euh, voilà changé ma vision des choses et je pense que ouais, voilà je, je leur dirais en fait de, de faire la, la paix avec ces moments là euh, ces moments qui ont été euh, difficiles et une fois qu'on a totalement fait la paix avec ça c'est c'est un déblocage, c'est vraiment l'idée du, du cadeau derrière, derrière une mauvaise expérience et, et ouais, une fois qu'on a, qu a supprimé cette, cette croyance qu'on a découlé de ce mauvais événement, eh bien, on ne peut que avancer. En fait. enfin, moi, Il y, y a des moments où je suis passé au-dessus de, de certains blocages et depuis que je suis passé au-dessus, je, enfin, je sais que je ne vais pas revenir en arrière. Quoi. Ça y est, c'est un blocage qui est dépassé et, voilà, je pense que c'est vraiment un exercice important à faire.
0: Moi, je le vois un peu comme un sac à dos ou un élastique euh, tu vois, qui, te, qui te tire en arrière et qui ne te laisse pas t'ouvrir aux opportunités, en fait, quand tu ne fais pas la paix avec ton, euh, ton passé. Et ce que je dis beaucoup, c'est bah, qu'il ne faut pas mettre le couvercle sur son passé parce qu'en fait, le passé, <rire> enfin, si tu n'as pas, pas fait la paix avec, bah, bah, il va te suivre, en fait. Et... et si, si, on imagine comme un sac à dos, et il va te peser chaque jour quoi.
1: Ouais, je suis entièrement
0: Quelle croyance tu avais quand tu as commencé l'entrepreneuriat qui te bloquait en fait pour développer ton activité, tes revenus?
1: J'avais la croyance que, euh, la croyance que euh, ben pour moi ça, ça serait difficile. Euh, d'évoluer parce que je, je ne suis pas une commerciale, je déteste euh, tout ce qui est à très au commerce, euh, que les commerciaux c'est euh, des charlatans et que euh, toutes les personnes qui me disaient mais Agathe il faut que tu sois un peu commerciale, c'est ton entreprise, c'est normal et moi je leur disais non, je ne ferai pas ça parce que euh, ça c'est une croyance euh, au-dessus de laquelle il a fallu que je passe euh, parce que euh, j'avais cette mauvaise image en fait des, des commerciaux et, que, et que, euh, que je voyais pas là la... j'avais du mal à avoir le rapport avec mon entreprise en fait et voilà ça, ça, c'est vraiment une des, des croyances il bah, y avait aussi la croyance que je ne serais jamais euh, une chef d'entreprise je t'en avais parlé de ça j'avais euh, cette image d'une femme euh, voilà, bien habillée avec euh, des talons qui mettait sa veste euh, sa petite veste et qui disait ok euh, je voilà, je, je suis formidable et mon, mon entreprise, je vais la gérer uh, super bien. Et moi, je me disais, je suis, euh, je serai jamais cette femme. J'avais pas mal d'a priori sur euh, mon corps, sur ma, sur ma façon de m'habiller, euh, euh, sur, euh, bah, sur le fait que, que euh, je parlais pas très bien ou que j'étais pas intéressante. Et, euh, et du coup, euh, et du coup tout, tout, toutes ces petites croyances-là rapport à mon corps ou à, ou à mon attitude faisaient que j'avais... Enfin, c'était impossible pour moi de m'imaginer chef d'entreprise tel qu'on qu peut les voir un peu dans les films voilà, qui sont juste super fortes et moi je me sentais loin de ces visions-là et ça c'était une croyance que j'avais aussi sur moi et en fait j ai, j ai dépassé. je sais, je suis encore en, en train de le faire mais, mais en tout cas j'ai bien dépassé le stade que, qui était au, tout au départ quand je suis en
0: Tu avais l'image de la working girl là une énergie, euh, une certaine énergie masculine. Toi, vu que tu es quelqu'un qui a une certaine sensibilité, tu ne te voyais pas aussi jouer ce rôle parce que tu as plus une énergie euh, féminine avec euh, toutes ces émotions et la sensibilité que tu as. Est-ce que c'était par rapport à ça
1: Je ne sais pas trop comment on peut parler du, du féminin et du masculin, mais en tout cas quand tu... Quand tu parlais de ça, j'ai repensé, j'ai écouté à pas mal de, de podcasts sur le féminisme et l'égalité homme-femme, etc. Et en fait, en écoutant ça, je me suis rendu compte que en fait, dans l'entrepreneuriat, il y avait beaucoup d'hommes à la base, énormément d'hommes parce que parce que depuis toujours, ils sont habitués à gérer des entreprises, à gérer des employés, à gérer des projets, à avoir plus la parole que les femmes. Moi, j'avais un peu cette peur-là de, de me dire on n'est pas vraiment égal en fait. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est vrai que dans ma vision, il y avait l'entrepreneuriat pour moi. Dans ma tête, en tout cas, les chefs d'entreprise pour moi étaient plutôt des hommes. Et donc, euh, et donc, moi, j'avais l'impression que j'aurais juste euh, mon petit statut et que je ferais juste des petits contrats parti par là. Euh, euh, mais, mais oui, j'avais du mal à, à me dire, je vais mettre cette, cette veste de femme entrepreneure et je vais euh, l'idée des projets. Et je vais, enfin, euh, euh, ouais, cette notion de leader, là, je ne l'avais pas du tout euh, pour, pour moi, en tout cas. Je pense que les, les working girls, voilà, qui, qui excellent quand des, quand des, des empires, et euh, eh ben, c'est en effet des, des femmes qui sont euh, totalement féministes, en fait, et qui, qui se battent vraiment pour, euh, pour l'égalité homme-femme, et elles, elles le montrent dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire que elles ont, enfin, euh, voilà, elles ont euh, cette force, cet euh, cette
0: enthousiaste cette... Euh... Quand je parlais d'énergie féminine et masculine, je parle pas de sexe et de genre, je parle exactement, et tu l'as verbalisé en plus, tu as dit cette force. Force, c'est énergie masculine.
1: Ok. je j'avoue que j'ai tout... pas très bien dans l'énergie, mais... Comment je ne connais pas très bien, je n'ai pas trop étudié encore cette partie énergie, euh, vibration, etc.
0: Le yin, le yang, euh, le ciel, la
1: terre. Force égale, euh, égale
0: ouais. ouais. En fait, en, chacun de nous, on a une certaine partie d'énergie masculine et féminine. Moi, j'ai. Par rapport à un homme lambda, j'ai une énergie féminine plus élevée. Ça n'a rien à voir
1: avec le genre, c'est juste… De...
0: Ouais, voilà, et c'est peut-être lié euh, peut à mon éducation, euh, lié à ce que je suis en fait, puisque euh, je suis hyper empathique, je suis hypersensible. Donc, est-ce que c'est seulement lié à mon expérience de vie ou à qui je suis vraiment ça, je ne sais pas dire euh, aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai été élevé plutôt par ma mère et ma sœur. Donc, il y a peut-être aussi euh, des, des choses liées à ça, mais je pense aussi que ça fait partie de moi. Euh, je suis venu incarner une vie euh, à vivre plus dans, dans l'émotion. Euh, et ça, c'est quand on le reconnaît, euh, c'est d'utiliser à bon escient les bonnes énergies. Et c'est vrai que moi, dans le passé, ça pouvait m'arriver parfois d'être trop dans l'énergie masculine. Mais ça me dissociait de qui j'étais vraiment. Et donc, c'est la balance à avoir. Et toi, tu as développé un leadership qui te correspond, qui à toi, c'est inspirant pour les entrepreneurs qui, qui regardent. Parce que, en fait, tu fais passer un message aussi que ben, on n'est pas obligé d'aller... Euh, dans l'énergie opposée, peut-être masculine, qui nous correspond pas. Et toi, tu es resté ben, authentique, tu le dis, tu parles avec le cœur, parfois tu as, 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 as des émotions quand tu parles de ton, de ton produit et, et tout ça. Euh, donc euh, ça t'a ça, ça aidé aussi de garder euh, ton authenticité dans euh, l'entrepreneuriat.
1: Mais en même temps, j'ai aussi essayé de... Bah, de, de découvrir euh, des, des facettes de moi qui étaient euh, totalement enfouies par euh, mes croyances limitantes ou par euh, mon éducation et qu en fait j'ai vraiment pris euh, plaisir à, à découvrir et je me dis mais en fait euh, c'est moi et des choses que oui, je ne pensais pas euh, pouvoir euh, faire avant et que maintenant bah, je, je suis capable
0: un exemple comme ça euh...
1: et, hein, Par exemple... Euh parler d'argent ou appeler mes clients au téléphone, c'était des choses où je me disais moi je suis pas à l'aise au téléphone donc euh, je vais pas trop euh, développer cette partie là, euh, je vais uniquement parler par mail et en fait, euh, et en fait une fois qu'on y arrive et qu'on se dit mais en fait c'est génial, j'arrive beaucoup plus à connecter avec la personne par euh, vocal que par, euh, que par message, texte euh, et, et voilà donc ça c'est un exemple mais, euh, mais c'est vrai que il y a plein de petites choses comme ça que j'avais, entre guillemets, décidé de ne pas développer parce que j'avais la croyance que j'en étais pas capable. Et quand on comprend qu'on est capable de plein de choses, je crois que c'est là qu'on qu qu découvre encore un peu plus qui on est.
0: Le fait de passer à l'action, en fait, dans mmh. tes activités, qui t'a permis de mieux te connaître et d'oser des...
1: Oui, des, des petits exercices que tu m'as donné où je me disais oh, comment je vais faire pour faire ça. <rire> Et en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, ben, c'est possible de le refaire deux, trois, quatre fois euh,
0: pour toujours. Ces challenges-là que, que tu avais eu, que je t'avais donné, est-ce que toi par toi-même tu les aurais fait ces challenges Ce que j'allais
1: dire, c'est vrai que je pense que ben, je conseille à, à tout le monde de prendre un, un coach euh, parce que c'est. Ben, c'est vraiment une personne qui te suit et qui te dit euh, qui, qui, attend, hein, qui attend derrière toi que, que tu fasses les choses. Et, et quand on est quelqu'un comme moi qui, euh, ben, qui aime bien être dans sa zone de confort, je pense qu'on est nombreux euh, à bien aimer être dans sa zone de confort, mais du coup, euh, ben, c'est pas en restant euh, dans cette zone qu'on va évoluer et euh, avoir un, un coach euh, ou, euh, ou un binôme, ou je sais pas, quelqu'un en tout cas euh, qui... Euh, qui euh, nous pousse à faire ce genre d'action, euh, bah, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment super. Et euh, pour répondre à ta question, non, je ne pense pas que je les aurais fait, ou en tout cas pas de sitôt ouais. euh, si tu n'avais euh, pas donné ces exercices.
0: Et c'est important ce que tu dis, c'est lié à l'environnement. Ce que tu dis, c'est hyper important, c'est lié aussi à l'environnement. Alors que ça soit euh, un accompagnement en coaching, que ça soit euh, des amis, que ça soit des entrepreneurs avec qui euh, on va s'entourer, c'est hyper important ouais, d'avoir un, un environnement qui permette euh, de nous mettre dans, dans, dans une certaine croissance. Parce que c'est vrai, et pour les personnes atypiques, euh, c'est plus dur qu'une personne lambda, de sortir de cette zone de confort et donc d'être accompagné, d'être challengé là-dessus, ça aide vraiment à se développer plus rapidement et c'est essentiel donc merci pour le mettre en évidence. Une autre question sur les différentes peurs par rapport au regard des autres, au jugement est-ce que tu peux parler de ton expérience Agathe sur tout ce qui est le regard et le jugement des autres parce que ben, tu fais parfois des lives sur, euh, sur ta chaîne, euh, tu as fait même des, des vidéos. Il y a des entrepreneurs qui hésitent comme ça à montrer leur visage parce que c'est les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que tu peux parler toi de, de ton expérience et donner un conseil par rapport à ça euh,
1: Alors sur les réseaux sociaux, c'est vrai que et, et, et je l'ai beaucoup développé depuis qu'on a fait le coaching ensemble. Euh, je mettais très, très, très rarement euh, des... Je, je me montrais très, rarement, en fait, je montrais très rarement mon visage puisque voilà, je faisais de la photo culinaire, c'était vraiment que des plats. Et euh, en fait, j'ai découvert, enfin j'ai fait l'expérience euh, aussi parce que voilà, je, me, je me sentais un peu mieux avec mon image. Mais une fois que j'ai commencé en fait, à montrer mon visage, euh, j'ai reçu beaucoup plus de messages, j'ai reçu beaucoup plus de contrats même. Je ne sais pas vraiment. Pourquoi, mais je pense que les gens ont, ont envie de voir la personne qui se cache derrière un, un réseau social. Et en fait, j ai, j ai, je pense que certaines personnes se sont peut-être identifiées ou euh, ont juste pris plaisir à, à connaître la personne que je suis. Et donc, euh, ça n'a été que du positif de, de, de me montrer euh, sur les réseaux sociaux, sachant que voilà, je n'ai pas non plus une grosse communauté pour le moment. Mais... Et rien que ces quelques personnes euh, qui me suivent au quotidien, en fait, euh, je pense qu'ils ont apprécié, enfin ils m'ont mais hein, ils ont apprécié euh, de, de voir mon visage, de, euh, de, de, de comprendre un peu plus ce qui j'étais. Et donc, euh, ça, fait, ça fait peur au départ, euh, le jugement, le regard des autres.
0: Et, euh,
1: et d'ailleurs, il y a toujours cette petite... Euh, cette petite peur en moi quand je m'apprête à poster une story, euh, une vidéo ou une photo de moi, euh, mais au final, euh, elle part très vite en fait cette peur parce que j'ai toujours que des, que des retours positifs, euh, des gens qui, qui commentent en disant oh, moi aussi, euh, ah, c'est super, euh, enfin voilà il y a vraiment une connexion je pense qui, qui se crée, euh, et voilà l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux je pense qu'il faut euh, pas, pas hésiter à
0: et qu'est-ce que tu te dirais à des entrepreneurs qui hésitent à utiliser les réseaux sociaux comme un levier pour leur entreprise et avoir des clients
1: Je leur dirais qu'il faut sauter le pas. Et en fait, si elles si se sont lancés dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont quelque chose à offrir. Euh, et, et je pense qu'il faut euh, voilà, mettre... Euh, à disposition de, de, ces, de ces clients potentiels, il faut, mettre, il faut leur mettre à disposition du, du contenu, quelque chose qu'on fait avec le cœur. Donc de mon côté, ça va être des recettes, par exemple. Mais toi, toi Xavier, tu mets à disposition des podcasts voilà, qui, qui peuvent inspirer les gens. Enfin, je pense que pour moi, c'est certain puisque mon compte Instagram et mon blog euh, c est, c est 90 voire 95% de mes clients me découvrent par les réseaux sociaux euh, c'est certain en fait que euh, aujourd'hui en 2021 euh, il, faut, il faut être sur les réseaux sociaux il faut, il faut offrir du contenu euh, montrer, montrer en fait, à une communauté euh, ce que l'on peut offrir
0: et d'ailleurs j'ai l'idée comme ça qui, qui me vient mais tu, tu m'as parlé en, euh, en, en off que tu avais eu plus de clients malgré une situation qui est économiquement très grave en fait, mais toi en fait, ton business il, il a progressé. On a
1: fait euh, le coaching euh, en début de l'année dernière, donc euh, le Covid a juste démarré. Ouais. Et, et en fait, j'ai euh, décidé de, de me montrer, de parler de mes offres, de, de, tout ça en fait et ça, ça a fonctionné, j'ai eu, euh, eu de plus en plus de contrats, de plus en plus de nouveaux clients. Euh, après je, je souligne quand même que j'ai eu de la chance de travailler dans une industrie qui n'a pas vraiment fermé hormis les restaurants et encore j'ai eu, euh, eu des contrats pour euh, de la photo pour euh, la vente à emporter, en restauration, mais, euh, mais, mais j'ai quand même voilà, de la chance de travailler dans un domaine qui ne s'est pas vraiment arrêté, euh, les marques continuent de vendre euh, en surface. Ou, euh, de, de vendre leurs produits aussi. Donc, euh, donc euh, voilà. pour la plupart, ils ont, ils ont continué d'avoir des rentrées d'argent et de budget. Et, euh, voilà. mais, mais je pense que j'aurais pu aussi très bien choisir d'être angoissée par la situation, de ne pas communiquer, de, de me dire oh là là, mes clients, c'est sûr, ils n'ont pas d'argent et moi non plus. Et, et en fait, euh, en fait j'ai décidé d'adopter euh, ben, un point de vue beaucoup plus positif et,
0: ça a été gagnant. Génial, et c'est hyper inspirant. Et parce que je rencontre des entrepreneurs en fait qui, qui se disent Ah ben non, je peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat ou je peux pas parce que c'est pas le bon contexte, on est en pleine crise et tout ça. Et donc, toi, tu, tu démontres aussi qu'en tant qu'entrepreneur en fait qui utilise, arrête-moi si j'ai tort, mais qui a. Quasi 100% les réseaux sociaux pour faire son activité, Mais au final toi ça t'a été totalement profitable.
1: Je pense que peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, il suffit d'aller voir un petit peu ce que vos concurrents font sur les réseaux sociaux et en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'angles de, de, de vue à adopter quoi et qu'on peut vraiment euh, utiliser cette, cette situation pour euh, pour communiquer pour euh, pour apporter euh, pour apporter euh, ouais, du euh, ben, bonheur à nos clients avec euh, les produits que l'on vend.
0: Je voulais te poser quelques dernières questions Agathe pour euh, finaliser ce podcast. Il y en a quelques-unes quand même mais c'est ah. le le medley euh, mon medley que j'aime bien. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: euh, je, suis, je suis fière de, ben, de l'entreprise que j'ai créée. Euh, C'est-à-dire que je suis fière euh, de, des revenus. En fait, les, les, les revenus que j'ai, c'est uniquement des revenus euh, qui sont gagnés par moi. En fait, pas un, un employeur qui me les donne. C'est moi qui crée ces revenus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a
0: en Et si tu pouvais parler à, à Lagate il y a cinq ans Qu'est-ce que tu lui dirais Imagine qu'elle regarde ce podcast ou qu'elle écoute ce podcast, qu'est-ce que tu lui dirais Je
1: lui dirais, je pense, d'oser parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué, en fait, le fait de ne pas oser et donc, voilà, de, de lui dire qu'elle est géniale et qu'elle peut le faire et ça, c'est des choses que j'avais besoin d'entendre et que, ouais. que tu m'as dit, toi, au bon moment et, et voilà, que je n'hésiterais pas à lui dire si, si je la voyais.
0: Et imagine que ton fils ou ta fille regarde cette vidéo un jour. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui faire passer comme message
1: Je pense que j'aimerais vraiment lui parler, lui parler de, de l'optimisme. En fait, moi je suis quelqu'un de plutôt très optimiste. Et, euh, et enfin, j'aimerais vraiment lui parler de cette façon de voir la vie qui, euh, qui peut tout changer en fait. Enfin, il suffit de côtoyer des gens qui sont tout le temps négatifs pour se rendre compte qu'il ben, que leur arrive plein de, plein de mauvaises choses et, et voilà je pense que mes enfants, j'aimerais vraiment leur, leur dire euh, euh, qu'il y a toujours un, un cadeau en fait, derrière, derrière les, les mauvaises expériences
0: et faut vraiment voir la vie du, du côté positif. Si on se souvenait de toi dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi
1: J'aimerais qu'on dise que... J'ai œuvré pour euh, la planète euh, rap en rapport à, à justement à, à la cuisine euh, parce que c'est un domaine qui est très lié à, à la terre et, et voilà, j'aimerais ai, qu'on dise euh, bien, Agathe, elle, a, elle avait euh, vraiment cet esprit éco-responsable et, et aujourd'hui, euh, enfin, tout le monde se fournit auprès des petits producteurs locaux et fait partie des gens qui... <rire> ça, ça serait, ça serait génial.
0: Et comment tu te sens là en disant ça
1: et eh bien, en bonne, bonne vibration, là. <rire> oui, ça, c'est positif, Oui, ouais, je le aussi.
0: Si tu, résumes, si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: Peut-être euh, tout ce qui peut être euh, imaginé peut être réalisé.
0: Waouh
1: enfin, C'est encore quelque chose que, que je mets en place, mais... Mais vraiment cette idée de ok j'ai un objectif et je vais tout faire pour y arriver et je l'imagine je le visualise et, et il va se concrétiser c'est sûr.
0: Je vais te poser une autre question aussi quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant
1: J'aimais bien euh, la cour de récré pas ce que tu veux.
0: il me semble pas non
1: mais en gros c'était une, une bande d'amis euh, qui, euh, qui se retrouvait à chaque récré, et qui vivaient des aventures et chacun des amis avait une personnalité totalement différente et en fait, ils formaient un groupe euh, soudé et voilà, j'aimais un peu tous les personnages, quoi.
0: D'accord, ok, ok. J'aime ai, bien se poser cette question parce que des fois, on retrouve dans, dans nos dessins animés, des fois, la graine de euh, ce, ce dans quoi on va se réaliser euh, quand on est adulte. Et voilà, j'ai toujours... De, la curiosité de demander ça et de voir euh, euh, les liens entre euh, entre le dessin animé, l'histoire racontée. Euh... C'était quoi pour toi Comment
1: C'était quoi pour
0: toi Moi, c'était il y avait Tintin notamment. Tintin, l'aventurier, euh, qui, euh, <rire> qui allait de de pays en pays et, et, et... ouais, qui faisait des enquêtes qui enquêtait. Et ça, c'était un un des dessins animés. Et il y en avait un autre, c'est les Cités d'or tu vois la recherche d'un trésor, et moi c'est ma quête, tu vois la recherche de... <rire> oui, ça,
1: ça se montre bien dans ta vie aujourd'hui.
0: Ouais, 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 et je vois une personnes comme ça, j'ai un coach là qui m'avait dit la dernière fois euh, le bus magique, et en fait il a créé un, un incubateur et c'est le bus magique en fait. Et... <rire> Exactement. <rire> non, moi, ça me fait marrer, c'est marrant de... Voir ça parce que je trouve aussi que le plus on se reconnecte à qui on est, à son authenticité, plus on se reconnecte à qui on était quand on était enfant. Et alors, il y en a qui diront Oui, mais hein, il faut pas euh, avoir l'innocence de l'enfant, j'entends bien, mais ce qu'il y a, je pense qu'on peut euh, vraiment regarder à travers les enfants, euh, tu vois, des, des choses on peut. Répliquer au quotidien pour être encore mieux dans sa vie. Je trouve que les enfants sont, sont extraordinaires là-dessus et je les regarde avec joie. Ouais,
1: je je me repense un peu à quand j'étais enfant, mais pour moi il y avait énormément le côté créatif. En fait, j'étais tout le temps en train de dessiner, de, de faire des choses avec euh, les gens, quoi. <rire> Donc Je pense que ça se re, retrouve bien aujourd'hui dans le métier que je fais.
0: Je vois avec différents entrepreneurs qui. Euh, mais qui se font accompagner aussi et, et ils, quand ils se transforment euh, intérieurement et tout ça, ils se reconnectent plus à qui ils sont vraiment intérieurement et leurs parents leur disent « mais en fait, ouais, ça me rappelle quand tu étais enfant en fait ».
1: J'imagine que totalement.
0: <rire> je pense que la vie nous déconnecte un peu de, de cet aspect enfant, enfant intérieur, mais qui est toujours en, en nous et le révéler, c'est… Agathe, où peut-on te retrouver
1: euh, Sur mon compte Instagram, c'est arrobase avec un tiret à la fin. Et sur mon blog agathebuchenne.com.
0: Et duchenne, tu l'écris comment
1: D-U-C-H-E-S-L-E. -E.
0: Ok, je mettrai les liens en tout cas en description. Merci beaucoup pour ce podcast, je me suis régalé.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir, et je te souhaite une bonne continuation. Bonne journée à tout le monde et à bientôt
1: Merci Xavier, à bientôt